1: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Allá en Acapulco pusieron en marcha un operativo. Eh, le llamaron Refuerzo 2021. Eh, este operativo se puso en marcha ya para terminar el 2021. Y siguió ahí funcionando. ¿Cuál era el propósito de este operativo? Tratar de combatir la extorsión y el cobro de piso contra comerciantes, empresarios, transportistas, contra todo aquel que se dedica a ganarse la vida de manera honrada. Terminaron las vacaciones ya de fin de año, se hace un corte de caja. ¿Y qué dicen aquellos que son afectados con la extorsión y con el cobro de piso? ¿Ha funcionado o no lo que están haciendo las autoridades allá? en el puerto de Acapulco. Adriana Covarrubias, buenos días, Adriana.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, buenos días a la victoria. si es, pues este operativo no ha funcionado, y te comento que ayer llegaron también otros doscientos efectivos del ejército mexicano al puerto de Acapulco, precisamente para sumarse a las labores del combate a la violencia debido a que Acapulco, Chilpancingo y Huala, pues se encuentran dentro de los 50 municipios de atención prioritaria ante los índices de domicilios vinculados a la delincuencia organizada. Y pues ese operativo no ha funcionado tan es así que comerciantes establecidos adheridos a la FECANACO denunciaron que al concluir las vacaciones de invierno el delito de excepción se ha incrementado donde presuntos delincuentes les exigen ahora vía telefónica y de manera presencial un pago de hasta 30 mil pesos por negocio. El presidente de la FECANACO, Alejandro Martínez Sidney, dijo que presuntos delincuentes hasta el momento pues han hecho más de 25 llamadas a diferentes negocios, a propietarios de restaurantes, restaurantes bar, yates de recreo y bares, son llamadas con ladas de Tijuana... ...y pues les exigen hasta 30 mil pesos... ...la denuncia la han hecho a través del 089... ...donde han dado a conocer una lista de las llamadas telefónicas... ...que han recibido estos propietarios de establecimientos... ...y los números de cuentas donde les piden que se les haga los depósitos.
1: Estos delincuentes aprovechándose de esta circunstancia... ...han estado atacando al sector comercio... ...a través de llamadas telefónicas... ...y presencia en algunos establecimientos... Para buscar la extorsión
0: Y es que el líder empresarial señaló que o pagan impuestos o pagan la cuota a los delincuentes porque lo que es enero y febrero es cuando ellos tienen que pagar sus impuestos.
1: Tenemos enfrente el gran reto fiscal del pago de los refrendos de licencias, tenemos enfrente el gran pago de los prediales, de los refrendos de las placas y esto va a ser un obstáculo porque esta gente quiere llevarse el poco o la poca utilidad que
0: se y bueno, te comento que pues también pidió la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado y de la alcaldesa Verina López y que actúen de manera inmediata contra estos delincuentes que quieren quitarle lo poco que pudieron obtener de ingresos los empresarios durante esas vacaciones. Y hay que recordar que pues durante el tema de la pandemia pues se han visto afectados principalmente los negocios de giros como discotecas, cantabares, eh, eh, también restaurantes, algunos restaurantes bar que se mantuvieron cerrados y señalan que pues a pesar de los operativos el problema del delito de extorsión continúa en Acapulco, importantísimo,
1: importantísimo que se implemente un operativo en coordinación de los tres niveles de gobierno para contener a estos delincuentes que están tratando de hacer de las suyas en Acapulco.
0: Y pues hasta el momento los comerciantes de manera presencial no, ha hecho, no han hecho la denuncia entre el Ministerio Público porque hay temor a que se tome represalias, solamente lo han hecho vía telefónica a través de las denuncias del 089. Es la información.
1: Fíjate Adriana, me quedo con las palabras de Alejandro Martínez, el presidente de esta Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo en Guerrero, eh, cuando lo escuchábamos decir, a ver, espérense, tenemos ahí enfrente ya, y, y enfrente es ahorita enero, febrero, marzo, eh, en este primer trimestre de, del año y de cada año, tenemos que pagar refrendos de licencias, predial, refrendo de placas, y tenemos que pagar derecho de piso o extorsión, y me quedo pensando qué, qué frustración y qué impotencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sales todos los días a, a trabajar, a ganarte tu dinero honradamente, para ser una persona productiva, para tener eh, en casa lo indispensable, lo necesario. Y de pronto llega un, ¿no? Tal por cual y te dice a mí me tienes que pagar, en este caso lo mencionan, 30 mil pesos, ¿no? ¿Y en dónde está esa autoridad a la que tú le estás pagando impuestos? El pago de refrendo de licencia, el pago predial, el refrendo de las placas, que con ese dinero, Iñaki, estaría obligada a esa autoridad a brindarte seguridad para que nadie llegara a robarte lo que es tuyo. Para algo pagas impuestos, ¿no? Para que te garanticen servicios, de todo. Y buenos impuestos. O sea, no pagas dos pesos. Para lo mínimo que, para lo mínimo que existe un gobierno... Sí. es para que te garantice esa seguridad. Claro. Para eso los ciudadanos les otorgamos El poder a un grupo de ciudadanos que se convierten en gobernantes y que lo que tienen que hacer de manera fundamental es la creación de un Estado. Uh -huh. Es brindarte seguridad. Cuando escuchas sí. este tipo de historias, que no son nuevas, por supuesto, pero que no tenemos que perder esa capacidad de asombro cuando escuchas esto, pues es indignante. Sí. ¿Con qué ganas, no? ¿Con qué ganas se levanta el dueño del bar, del restaurante, del yate, del taxi? ¿Con qué ganas? Si lo que voy a, a ganarme, así como llega a mi mano, pues lo tengo que entregar a la mano del delincuente, porque si no, entonces algo me pasa a mí o a los míos, porque sí. no tengo una autoridad que sea capaz, a nivel municipal o estatal, de brindarme seguridad. Y además tengo que pagar impuestos al gobierno. Además de eso, impuestos al delincuente y impuestos al gobierno.
0: Que ya en el mismo
1: caso a veces, sí, a este, veces sí. se confunden, ¿no? Los extremos a veces se tocan. Sí. Pues sí. Que ya no es negocio, ¿no? Obviamente ya no es negocio. No te alcanza ni siquiera para mantenerte con lo que te ganas la vida y que de por medio, si no lo haces, si no pagas esta cuota, lo sabemos, está de por medio la vida, la de tus familiares, eh, si no van y te destruyen ahí el negocio que tienes, te quitan el taxi, híjole, y a lo mejor le voy a hacer al villalbazo, pero de repente soy mal pensado, ¿no? Muchas de las ocasiones, no siempre, pero muchas de las ocasiones, pues el gobierno y la delincuencia están concluidos. Eh, es que no lo puedes este, esperar de otra manera, Tocayo. La verdad es que, sea pues, aquel llega y, y, y con toda la impunidad cobra, pues es porque ese va y entrega después parte de la ganancia a quien tendría que vigilar, ¿no? Esa es una realidad. No puedes entender este gran fenómeno, este gran eh, delito de la extorsión o del cobro del piso sin eh, la complicidad de una autoridad, la que sea. No lo puedes entender. No puedes entender que en este país estemos hablando desde hace 22 años ya, porque lo tengo muy claro, empezamos en el 2000, a hablar de la extorsión y del cobro de piso como el delito de moda han pasado 22 años y sigue siendo un delito de moda. Así de mal, así de mal estamos. Gracias, Adriana Cubarrubias.